0: Meus amigos, hoje nós vamos tratar de uma carta muito especial, que é a carta de Pedro. Pedro é uma figura muito importante do Novo Testamento e merece a nossa atenção. E eu particularmente eu tenho um, um carinho muito grande pelos comentários de Emmanuel à carta de Pedro. Emmanuel comenta muito bem todos os versículos, né? ele é realmente um grande exegeta, é um grande intérprete. Do, do Novo Testamento. Agora, os comentários dele, as cartas, a carta de Pedro, as duas cartas, né? não só a primeira e a segunda, são comentários muito bons. Assim, eu, eu reputo como sendo, na minha opinião, um dos comentários que ele mais trata de questões do nosso dia a dia. Seja, ah, realmente assim, são comentários muito bonitos. Eu vou colocar aqui, então. A nossa Os nossos slides, tá? Acho que o áudio tá ok. Normalmente quando dá essa mudança, ele fica um pouquinho é, em silêncio, mas é rapidinho. Só lembrando a todos, quem tiver interesse em ter esse material que a gente tá dessas lives, os arquivos em PowerPoint que a gente tem utilizado, basta ir no canal do Telegram. para acessar o canal do Telegram, é muito simples. Basta ir no na bio do Instagram do Evangelho por Emmanuel, quando você clicar na bio, vai abrir o um menu, e ali tem o, um ícone para o Telegram, você clica ali, vai direto ao Telegram, e lá estão todos os materiais, tá? todos, desde a primeira live que a gente fez, até essa, essa, logo que terminar aqui, a gente coloca esse material lá, mas desde a primeira live, esse material já está todo lá, para quem tiver interesse em fazer alguma anotação, pegar alguma informação, sugerir alguma coisa, né, corrigir algum ponto, fiquem à vontade, o Evangelho por Emmanuel, o projeto também tem um e-mail, é o emanuel@gmail.com é, e pode mandar um e-mail lá também, isso fica, a gente sempre está dando uma olhada, tem muitas pessoas encaminhando sugestões, perguntas, fica aí um canal aberto também, para a gente poder conversar, e no próprio Instagram, pode mandar um direct também, a gente vai aproveitando essa, essas oportunidades que a tecnologia nos dá, para a gente estar tá cada vez mais próximo uns dos outros. A carta de Pedro é uma carta que ela... A primeira carta de Pedro. Temos duas cartas de Pedro no Novo Testamento. Nessa live nós vamos tratar da primeira carta, depois nós vamos tratar da segunda carta. Apesar da gente, de agora para frente, às vezes pegar textos pequenos, mas eu vou fazer questão da gente ter uma live dedicada a cada um desses textos, pelo menos, tá? para que a gente possa aprofundar e sempre, mesmo que o texto seja curto, a gente sabe que a mensagem da Boa Nova, do Evangelho de Jesus, ela é sempre profunda, e a gente sempre pode extrair alguma coisa. É, eu quero fazer uma breve introdução aqui sobre a figura de Pedro, nessa primeira carta. Pedro é, é um dos personagens mais importantes do Novo Testamento. Lembrando que ele é o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus, o primeiro apóstolo que Jesus chama, e Jesus pede, né, diz a ele, né, Pedro, eu te farei pescador de almas. Embora no evangelho de Mateus e no evangelho de Marcos, Jesus também estenda esse convite dessa forma a André, que é irmão de Pedro, é, no evangelho de Lucas a gente tem só o convite a Pedro. Então ele é aquele apóstolo que está desde o começo, ele é o primeiro que surge, é o mais, mais velho, é o mais maduro, e isso, naquela cultura, tinha um peso muito grande. O nome dele, Pedro, vem de Petras, ou Petras, né, que vem de pedra. Então, isso faz referência a uma frase de Jesus, Pedro, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Agora, ele tem características muito específicas. Né? É uma figura, às vezes, controversa. Ele era muito rígido. Lembramos que ele é o responsável pelo corte da orelha daquele soldado quando Jesus é preso, e Jesus o adverte, né? Pedro, quem pela espada fere, pela espada será ferido. É aquele que se empolga falando que Jesus é o Filho de Deus, mas que depois diz que não vai aceitar o sofrimento de Jesus, e a Jesus se refere a essas duas posturas de uma maneira bem distinta. É aquele apóstolo que nega Jesus, mesmo depois de ter sido alertado para isso, mas é o apóstolo que tem a, a responsabilidade de condução do colégio apostólico depois da desencarnação de Jesus. Pedro realmente ele fica com a autoridade, ele é o apóstolo mais velho, ele é o ancião. Dentro daquela cultura judaica isso tem um peso muito grande. E Pedro encarna esse papel e depois que Jesus desencarna, ele passa a ser a maior autoridade entre os apóstolos. Todas as questões de maior relevância eram discutidas com Pedro e a posição dele era levada em conta. Não era somente alguém que era mais um voto, era o voto, era a figura mais importante. Ele tinha o um respeito dos outros apóstolos, mesmo Paulo né, chegou a confrontá-lo uma única vez em função de uma postura na igreja de Antioquia, mas na maioria das vezes mesmo Paulo respeitava muito a posição de Pedro e Pedro teve um papel decisivo quando nós estávamos ali no cristianismo nascente e se ensaiava uma ruptura entre Paulo de Tarso e Tiago Menor e Paulo realmente é aquela figura que apazigua, Ou seja, é alguém muito importante. Tanto é que a figura do Papa ele se apoia na figura de Pedro. O Papa é simbolicamente o sucessor de Pedro na condução das comunidades. É o trono de São Pedro... Que os católicos utilizam, ele representa isso. O anel que o Papa utiliza, quem já vê alguns filmes aí, é aquele anel de pescador, fazendo uma referência à profissão de Pedro, que era pescador. Então, é uma figura muito importante, então é natural que a gente tivesse algum escrito dessa figura de Pedro no Novo Testamento. Era esperado isso. A, carta, a primeira carta de Pedro não é uma carta muito longa, é uma carta que tem cinco capítulos, 105 versículos, é uma carta que dá para ler no final de semana, tranquilo, fica aí o convite para quem ainda não leu essa carta, que a leia, é uma carta muito bonita, é uma carta que, é, apesar da sua aparente simplicidade, ela é fácil de ser lida, não é igual, por exemplo, uma carta de Paulo aos hebreus, ele não tem aquela... Aquela estrutura muito complexa, mas ela é simples na aparência. Ela aborda de maneira simples temas muito profundos. Os destinatários dessa carta é, são os peregrinos da diáspora. E aqui a gente falou na live passada sobre o que, que significa esse termo diáspora, falando quando a gente falou da carta de Tiago, diáspora é dispersão. É, quem tiver interesse, voltar na live 31 aí, ela trata um pouco mais em detalhes sobre isso. Explica um pouquinho esse conceito. E essa é uma das razões também pelas quais essa carta está incluída naquele grupo de cartas, as cartas universais, ou seja, nas cartas destinadas a um conjunto mais amplo de, de comunidades, aos cristãos, de uma maneira geral. Então, ela tem essa característica. Não é destinada a uma comunidade específica, não é destinada a um indivíduo específico, mas a todos aqueles que estão dispersos pelo mundo. Nós temos... Na, nessa carta, algumas coisas bastante interessantes. Em primeiro lugar, o uso que ela faz do Antigo Testamento. Inclusive, nessa carta, existe uma referência, uma interpretação daquela passagem de Noé, que é simbolizando o batismo. Pedro faz uma conexão entre aquela experiência, né? o dilúvio e o batismo. E batismo significa exatamente mergulhar, é uma, também uma transliteração, não é uma, uma tradução. E ele faz alguma, uma conexão muito interessante. Aliás, o uso que essa carta faz do Antigo Testamento é, é, um, é interessante porque faz uma interpretação bastante sofisticada. Uma exegese, uma interpretação muito interessante do Antigo Testamento. Lembrando sempre que os cristãos liam o Antigo Testamento. Ok? Todos os apóstolos, Jesus, liam o Antigo Testamento. Essa é a literatura sagrada na qual eles se baseavam. Os textos do Novo Testamento foram textos que começaram a surgir ali por volta do ano 33. Tem talvez algumas anotações de Levi um pouco antes, mas começaram a ser formatados e foram aí até por volta do final do século, do primeiro século, aí o ano 90, 90 e poucos é o período de construção desses textos que a gente tem hoje. Mas os apóstolos, os seguidores, liam o Antigo Testamento, então é natural que eles se reportassem a essa literatura, que era considerada a lei entre os judeus. Essa carta traz um, um amplo conjunto de orientações, e orientações aos anciãos, aos mais jovens, aos maridos, às esposas, aos servos, aos senhores. Ele trata isso de uma maneira muito interessante. Porque é realmente alguém que tem autoridade de Pedro e dando conselhos de como é que as pessoas deveriam se comportar. É realmente, vou me repetir aqui, me permite repetir, uma carta que merece ser lida. Tem orientações muito interessantes. A gente vai ver como com Emmanuel a gente consegue entender um pouquinho dessas orientações. Essa carta ela faz duas citações, destacando ainda os aspectos interessantes dela, que ela, ela se refere a Silvano como sendo o redator da carta. Lembrando aquilo que a gente viu lá nas cartas de Paulo, do processo de confecção de uma carta no mundo antigo, a gente tinha alguém que falava, alguém que anotava, esse era o processo mais comum no mundo antigo, de alguém estar verbalizando a mensagem e alguém tomando nota, daquilo que está sendo dito. Por isso que a forma como as cartas são elaboradas, elas lembram um pouco a oralidade, a expressão oral, e não necessariamente o texto escrito. E um outro aspecto interessante é que nessa carta, Pedro faz uma referência a Marcos, e confere a essa pessoa a alcunha de filho, a uma maneira muito carinhosa de se referir a ele. Paulo também utiliza isso quando se refere a Onésimo, quando fala de Timóteo, então, lá no final, nós temos essas duas referências. E esse Marcos é o Marcos evangelista. É o Marcos que é responsável pela redação do Evangelho de Marcos, que é o resultado das memórias de Pedro. Então, nessa carta, a gente tem uma referência também a Marcos. Um outro aspecto que merece destaque, inicialmente, é com relação às discussões que existem na atualidade sobre a autoria dessa carta. A maioria dos estudiosos não considera essa uma autêntica, uma autêntica carta de Pedro. A esmagadora maioria não considera, acha que ela não é uma, um texto que veio né, da, de Pedro mesmo. E aqui eu queria trazer os três principais argumentos, para que a gente possa entender o que, que é isso. A gente sempre, nessas lives, a gente faz questão de aprofundar um pouquinho essas questões da crítica textual, porque às vezes a pessoa... Quando ela começa a estudar o Novo Testamento, aí ela vai na internet, ela pega um artigo, e às vezes não tem tempo de aprofundar, e às vezes não é um artigo que fala, ah, a carta não é de Pedro, a carta não é de Paulo, e aí é bom a gente entender um pouquinho isso, por isso que eu sempre trago de maneira muito sucinta, tá gente? É, um estudo com relação à autoria mereceria aí talvez duas, três lives, horas de estudo, para a gente explorar todos os aspectos, mas eu trago aqui pelo menos uma síntese, alguma coisa para familiarizar quem está ouvindo sobre a origem, Desses textos. Por que, que os estudiosos não acreditam que essa é uma carta de Pedro? Primeiro porque ela está redigida em um excelente grego koiné. O grego koiné não é o grego clássico. O Novo Testamento ele não foi redigido no grego clássico. Ele foi redigido no grego koiné, que é o grego comum. O grego de uso das pessoas no dia a dia, no cotidiano. É esse o grego utilizado na redação dos textos do Novo Testamento. Nem por isso esse grego koiné ele é um grego que... É, não tem uma sofisticação, ele é um grego que possibilita a expressão, Lucas utiliza ele com maestria, e essa carta de Pedro também, ela está redigida em um excelente grego, qual é? o grego é uma língua meio enjoada, não é à toa que a gente tem a expressão que isso para mim parece grego, porque as flexões no final, no começo das palavras, são um pouco difíceis da gente entender, porque não, não são estruturas que a gente está acostumado no português, e quando a gente olha para a carta de Pedro, ela utiliza muito bem esse recurso do grego Corné. Então é um excelente grego. E os estudiosos falam assim, olha, se é um excelente grego e Pedro era um simples pescador, então não pode ser de Pedro. Pedro não teria a capacidade intelectual de utilizar um grego Corné com esse grau de sofisticação. Outra, outro argumento é que imagina-se que as citações que estão presentes em Pedro sejam citações da Septuaginta. A Septuaginta é a tradução da Torá, tecnicamente não é de todo o Antigo Testamento, tá? quando a gente fala de Septuaginta, tecnicamente está se referindo à lei, que é a Torá, os cinco primeiros livros, e não o Antigo Testamento como um todo. A gente não precisa entrar nesse nível de detalhe. E, mas quando Pedro cita, há uma, uma tendência de interpretar essa citação como sendo uma citação da Septuaginta. E aí, pareceria estranho porque que alguém citaria é, o, a Torá, não no hebraico, e sim no grego. Outra coisa é que essa carta tem, como a gente comentou no caso de Noé, que fazendo uma, uma comparação, uma correlação entre o batismo e aquele episódio do dilúvio de Noé, ele faz isso com Moisés também, ele tem uma exegese bem elaborada sobre o Antigo Testamento. Bem, não, não é uma coisa muito simples. Essa exegese, por exemplo, está ausente na carta de Tiago, Tiago não, não trata dessa questão, mas Pedro faz isso. E aí os estudiosos chegam à conclusão do seguinte, olha, se Pedro era um simples pescador, e essa carta está redigida em um excelente grego coiné, ela faz uma citação da Septuaginta no grego, na, da Septuaginta, né, que, é, que foi redigida, que é a tradução para o grego, e tem uma elaborada exegese do Antigo Testamento, um simples pescador não poderia ser o autor desse texto. Esses são os três principais argumentos pelas quais os estudiosos defendem que essa carta não seja de Pedro, ok? De nossa parte, a gente acredita que esses argumentos devem ser considerados, mas eles não são conclusivos. A gente não pode afirmar com segurança que, por conta disso, a carta não seria de Pedro. É interessante analisar, conhecer, mas a gente entende que isso não é conclusivo. Não dá para você afirmar, porque, primeiramente, Pedro tem um contato muito grande com outras pessoas, Pedro viaja, Pedro vai para vários locais. Pedro, se essa carta for dele, está em Roma, na capital do Império, onde não faltariam pessoas para redigir um texto junto com ele e elaborar ali. Então, assim, é, a gente entende os argumentos que eles não são conclusivos. Não é possível, por esses elementos, afirmar peremptoriamente que essa não é uma carta de Pedro. Okay? Isso só remete a gente desmistificar essa figura do simples pescador. Eu prefiro caminhar nessa direção. Eu prefiro olhar para a carta de Pedro e, dado a característica dela, olhar para Pedro como sendo alguém que não era um simples e ignorante pescador, mas alguém que tinha possibilidades, tinha recursos para se expressar sobre o Novo Testamento, sobre a mensagem do, do, de Jesus, sobre a Boa Nova, de uma maneira mais elaborada. Essa é a minha percepção. Eu acho que esses elementos ajudam a reconstruir a imagem de Pedro e não a tirar de, de Pedro a autoria desse escrito. Mas até aí estamos no campo das opiniões, né? Com relação ao local, lá na carta, lá no final da carta, tem uma referência que nos ajuda a ter uma ideia de onde é que essa carta foi redigida. Porque o autor escreve assim, a vossa coeleita em Babilônia vos saúda e meu filho Marcos. E aí, a gente, essa aqui é Marcos, o evangelista. No cristianismo primitivo, a expressão Babilônia ela era claramente uma alusão ao Império Romano. Os judeus faziam uma alusão ao Império Romano como sendo a nova Babilônia. Por conta da, do cativeiro na Babilônia, a destruição do templo de Salomão, eles terem sido levados cativos, eram uma nação idó, idólatra, então é, quando a gente lê Babilônia para os autores do Novo Testamento, é uma clara alusão ao Império Romano. Então, se ele está se referindo à, à vossa coeleita em Babilônia, então, há um indicativo muito forte de que essa carta ela foi redigida na capital do Império Romano, foi redigida em Roma. Ok? Quando essa carta foi redigida? Aí começam os problemas, porque para quem considera que essa é uma autêntica carta de Pedro, os anos variam entre 64 e 65, que são mais ou menos os anos que Paulo, que, desculpa, que Pedro esteve em Roma. Então, é naquele momento que ele teria tido a oportunidade de ali redigir um escrito que pudesse ser fazer essa referência a essa Babilônia, né? Quem não considera que essa carta é de Pedro, aí coloca ela no período mais tardio e aí a, o range, a amplitude de datas é muito maior, porque aí varia entre o ano 70 e 90. Então quem considera a carta autêntica tem que colocar ela ali mais ou menos quando Pedro esteve em Roma, por conta desse versículo que fala da Babilônia, que é uma clara alusão à capital do Império Romano, e esse período ali é entre 64 e 65. Quem não acredita que a carta é de Pedro, aí tem que colocá-la bem mais para frente mesmo, e talvez até assim, essas datas próximas do ano 90 sejam as melhores. De nossa parte, a gente acha que não há nenhuma razão para a gente não considerar esse texto autêntico. Um texto de Pedro. Então, a gente fica aí com essas datas mais antigas. Tá? É, eu, eu queria trazer aqui a, a nossa perspectiva, porque quando a gente fala do personagem Pedro, quando a gente tem só os textos do Novo Testamento, a gente tem uma visão de Pedro. E a gente tem que ficar catando as informações ali, montando um quebra-cabeça. É, é algo desafiador. né? E desafiador porque é difícil mesmo. Não é simples você tentar montar um retrato psicológico a partir das informações que a gente tem no Novo Testamento. São informações importantes, mas são informações esparsas, pequenas. É, é difícil a gente ter uma visão muito completa. E quando a gente olha a obra de Humberto de Campos e de Emmanuel, sobretudo Paulo Estevam e as crônicas do Humberto de Campos. A gente já comentou aqui que um dia, se Deus nos permitir, nós vamos também fazer uma série dessas sobre as crônicas do Humberto de Campos, que são informações muito, muito importantes. A gente viu na última live, a gente trouxe apenas uma delas sobre o Tiago, é, o quanto o Humberto de Campos nos ajuda a entender textos, personagens, contextos, aspectos históricos e a mensagem. Se o pessoal achar interessante, deixa nos comentários aí, que a gente vai pensar com o pessoal da FEB. Se for realmente um tema que interessa, a gente pode pensar futuramente, quando a gente terminar a nossa série de lives estudando os textos do Novo Testamento. Quem sabe Humberto de Campos não seria uma boa oportunidade para a gente refletir também sobre esses aspectos. E aí, quando a gente olha para Paulo Estevam e para essas crônicas de Humberto de Campos, sobretudo as crônicas de Humberto de Campos, nós temos desde o primeiro contato de Jesus com Pedro até a desencarnação de Pedro e Pedro no mundo espiritual. E isso é muito bonito porque a gente pode ver a transformação. Nenhum outro personagem do Novo Testamento é enfatizado por Humberto de Campos como Pedro é. A gente tem nas crônicas de Humberto de Campos realmente um... Enquanto no Novo Testamento a gente tem as fotos no... Nos textos de Humberto Campos a gente tem quase o filme inteiro que a gente pode analisar várias passagens, vários momentos de Pedro e inclusive um momento muito especial que ele está desencarnado no Brasil em Pedro Leopoldo. Nós temos uma crônica de Humberto Campos que se refere a esse momento, ou seja, Humberto Campos realmente ele traça uma uma visão mais ampla da personalidade de Pedro e a gente pode perceber algo muito bonito como Pedro se transforma como Pedro passa de alguém muito rígido, muito enérgico, né, que era sim, sim, não, não, preto no branco, e às vezes quando a pessoa tem essa postura, ela oscila, é natural isso, porque a realidade nem sempre ela comporta essa maneira dicotômica de olhar para ela, e aí há essas oscilações, e como o tempo vai mudando essa figura. Mas existe um outro elemento que também contribui decisivamente para a transformação de Pedro, que é a presença do Cristo. E a maneira como Jesus lida com as características desse apóstolo é sublime. É um exemplo para a gente de como o amor infinito de Jesus cuida de uma pessoa, respeita as suas limitações, não deixa de agir e vai cultivando devagarinho aqueles bons elementos. Aquelas, aqueles momentos em que a pessoa desperta e vai reforçando isso. É, é tão bonito isso que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Porque a gente às vezes encontra pessoas que têm dificuldade, que têm posturas mais enérgicas, que têm pontos de vista mais incisivos. E a maneira com que Jesus lida com Pedro é uma aula de como a gente toca corações. De como a gente pode efetivamente se a gente quiser contribuir para o desenvolvimento de alguém. Jesus, ao lidar com Pedro, nos dá esse roteiro seguro, e Pedro vai absorvendo isso. Esses dois elementos são fundamentais na transformação desse apóstolo. O tempo, e aí a gente também tem uma lição importante, porque cada pessoa tem o seu tempo, a gente não pode ter a expectativa de transformar o outro segundo o nosso próprio calendário, o nosso próprio relógio, Cada criatura tem seu tempo e o cuidado que a gente tem com essa pessoa, a fraternidade, a caridade que a gente desenvolve, que a gente empresta a essa relação, ela é algo importante, mas ela deve respeitar sim o tempo de cada um. Jesus respeita o tempo de Pedro e é exatamente essa grande transformação que faz com que ele assuma um papel tão proeminente no desenvolvimento do cristianismo primitivo e com certeza no cristianismo atual, porque a gente sabe que trabalhadores dessa alcunha não vão para o céu ficar de braço cruzado. São trabalhadores que ainda continuam, hoje, assim como Jesus, temos certeza disso, operando em favor da transformação, da redenção da humanidade. Eu vou dar aqui uma rápida passagem sobre os temas dessa carta, e a gente pode perceber por essa estrutura, isso aqui está no sétimo volume da coleção Evangelho por Emmanuel quais são esses temas, dá para a gente entender um pouquinho isso que eu comentei do pragmatismo e da universalidade do conteúdo dessa carta. Então ele começa com uma saudação, depois um louvor a Deus e a exaltação de Jesus, depois ele fala da alegria na fidelidade a Jesus, fala dos profetas revelaram a salvação presente, fazendo uma referência aos textos do Antigo Testamento, uma recomendação de conduta, e aí vem a conduta entre os gentios, a conduta entre as autoridades, a conduta com os superiores, a conduta entre os cônjuges, a conduta entre os irmãos, a conduta nas perseguições, o sentido da morte de Jesus, a pregação aos espíritos em prisão. Esse é um texto assim, quase enigmático nessa carta, é, mereceria aí uma reflexão mais profunda, mas ele fala assim, uma pregação de Jesus... É, aos espíritos em prisão, o batismo e a prefiguração na história de Noé, a necessidade de romper com o pecado, lembrando que pecado aqui significa, também dentro do contexto da carta de Pedro, essa imperfeição, né? e, o e ela segue, falando sobre manter a esperança, falando de que o fim está próximo, falando da hospitalidade, a consagração ao serviço, felizes os que sofrem pelo Cristo, uma exortação aos anciãos, e aqui nós temos um ancião falando aos anciãos, essa, essa parte que está lá no capítulo 5, versículo 5 a 11, é muito interessante da gente ler, e depois a saudação final, que também tem informações importantes. Como a gente viu, essas saudações, os destinatários, nos ajudam a entender esse contexto da carta, e isso é muito interessante. A gente poderia resumir, então, que essa carta ela tem dois conjuntos de temas. Recomendações objetivas para a comunidade cristã, num sentido mais amplo, e uma preocupação com a conduta, tendo por base né, a, a base cristã, aquilo que está na proposta do cristianismo, efetivamente, para a conduta do ser humano. E eu gostaria agora de trazer alguns comentários de Emmanuel sobre versículos dessa carta. Eu confesso que eu tive dificuldade, viu, gente? Porque... Realmente, os comentários de Emmanuel à carta de Pedro são comentários que, para mim, pessoalmente, eles são, são muito bonitos, são muito profundos. A maneira como Emmanuel trata esse conteúdo é de uma clareza impressionante. E a gente pode perceber que Emmanuel realmente dá, dá um, uma certa deferência a, a esse escrito. Tá? A gente vai perceber isso por alguns elementos, a gente vai ver mais tarde, mas ele realmente... Trata esse texto do Novo Testamento com muito carinho. É. Vamos passar então. Eu selecionei esse aqui, foi o único que eu falei assim: não, esse aqui a gente precisa analisar, porque ele fala de Pedro, de pedra, da casa, e aí tem alguma coisa a ver com o Pedro, sobre essa pedra de ficaria a minha igreja. Então esse aqui foi: falei assim, não, esse aqui a gente tem que dar uma olhada. O versículo está no capítulo 2, versículo 5, e traz o seguinte texto. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, prestai-vos à construção do edifício espiritual. E aqui é interessante porque Pedro está falando aqui de pedra, mas está atribuindo a essa pedra, né, que é a base do fundamento, da sustentação de um edifício, de uma construção, mas a característica de vida viva, né? e que essa vida deve servir à construção de um, um edifício espiritual. E aí exatamente esse edifício espiritual que Emmanuel vai tomar como referência para fazer um comentário a esse versículo. Lembrando, gente, eu falo isso muitas vezes, mas faço questão de repetir. É muito importante a gente ler o versículo que o Emmanuel está comentando, se possível ter um, uma visão da passagem como um todo, mas pelo menos o versículo. E o título, que é a perspectiva. Aquele aspecto do versículo que Emmanuel vai abordar no seu comentário. Lembrando que, a gente vai ver até mais para frente, um versículo pode suscitar várias perspectivas, e os títulos do Emmanuel vão dando esse entendimento de como ele aborda esse versículo. Às vezes a gente passa por um versículo, a gente fala assim, ah, isso aqui não tem nada a ver, é superficial, não tem nada de profundo, aí o Emmanuel vai lá, pega duas palavras do versículo, pega nem o versículo inteiro, e constrói um, um comentário belíssimo. E aqui é um desses exemplos, porque Emmanuel vai pegar um aspecto desse versículo. Ele tem vários, né? é, aspecto de pedras vivas, prestação, construção, prestação no sentido de servir para algo, construção, ele vai pegar a parte de casa espiritual. É isso que ele vai enfocar. Ou seja, o versículo está se referindo a um convite a que as pessoas busquem ser pedras vivas para construção, para edificação, para servir de base, para uma casa espiritual. E aí o Emmanuel vai pegar esse aspecto do versículo e vai construir o um comentário em cima dele. E vai nos dizer, cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Ou seja, quando a gente pensa lá no que nós somos, mesmo quando a gente pensa no nosso aspecto imortal, do espírito imortal, ele precisa estar em contínua modificação para melhor. Por isso isso é uma das bases da doutrina espírita. O progresso como lei universal, isso já está lá no livro dos espíritos, o espírito não retrograda, o progresso é uma lei. Esse esforço, a busca do desenvolvimento, deve ser uma constante para a construção dessa casa espiritual que todos nós somos. E aí ele vai detalhar um pouco mais. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ou abandono, caminhando para a ruína, e outras outros que se revelam sufocadas pela era, entrelaçadas ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. É muito interessante porque o Emmanuel, quando ele utiliza um símbolo, uma metáfora, ele olha para como é que aquilo se comporta na realidade, e dali ele tira lições preciosas. Então quando ele fala da casa espiritual, ele começa a pensar o seguinte, bom, existem casas, e casas materiais às vezes são abandonadas. Às vezes a gente vê casas largadas, onde o mato vai crescendo, as paredes vão se destruindo, vão corroendo com o tempo, e a gente vê que existem casas materiais ao abandono. E às vezes a gente deixa a nossa casa espiritual também ao abandono pelo, pela falta desse esforço constante na melhoria, em afastar aqueles elementos deletérios da nossa mente, em filtrar o que entra no nosso mundo mental. Às vezes a gente é muito cuidadoso com aquilo que entra dentro da nossa casa física, mas a gente é pouco cuidadoso com aquilo que entra na nossa casa mental, na nossa casa espiritual. A gente zela pelo alimento, pela higiene, pela segurança da casa, física, mas nem sempre a gente age com a mesma diligência na hora do alimento espiritual, na hora da faxina nos pensamentos, na hora de buscar aqueles elementos que nos dão segurança. E aqui Emmanuel faz uma analogia entre essas duas casas. Vai nos dizer ainda, Emmanuel, o aprendiz do evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, ou seja, aqui... Quando Emmanuel faz isso, gente, ele está autenticando a autoria da carta. E ele faz isso em vários comentários, essa carta. Talvez até prevendo as discussões que, que surjam, conhecendo essas discussões, né, ele traz aqui o seu ponto de vista. Ou seja, na visão de Emmanuel, especificamente, essa é uma carta autêntica de Pedro. Uma frase dessa aqui não foi colocada à toa, não foi colocada aqui como adereço. Ele está formando uma opinião. Porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. E aí ele... o Emmanuel às vezes faz isso, né? ele dá uma, uma cutucada um pouco mais forte, quando ele fala que os ensinos de Jesus não devem ser tomados somente para a gente achar assim, nossa, que bonito... Me sinto tão bem ouvindo essas coisas, né? Faz um bem danado a gente escutar isso. Faz mesmo, mas a gente não pode tomar isso só dessa forma. Isso deve ser utilizado para construção e reconstrução da nossa perspectiva. O que lembra aquilo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala que muitas pessoas se pronunciam sobre o Novo Testamento, sobre a Bíblia, por ouvirem dizer, ou firmados em certas máximas que se que já se tornaram proverbiais, ou seja, são carícias. Mas se a gente não internaliza isso, se a gente não utiliza o ensino do Cristo para servir de base para a construção e reconstrução do nosso mundo íntimo, da nossa maneira de pensar, de agir, de interagir com as pessoas, nós estamos relegando essa nossa casa espiritual, essa nossa casa mental ao abandono. Muitas ve muita vezes é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. E aqui a gente tem uma, uma realidade, porque às vezes é só nas situações de dificuldade, nas situações de privações, nas situações desafiadoras, em que, usando a expressão corriqueira, parece que o chão some de debaixo dos nossos pés, é que a gente é convidado a reajustar a nossa maneira de pensar, de sentir, e a reconstruir a nossa casa espiritual sobre um novo, sobre um novo alicerce. E a vida nos convida várias vezes a essa, a essa situação de demolir aquilo que a gente construiu e que às vezes não é uma construção adequada para reconstruir em novas bases. O que é bonito aqui, é que os alicerces, né, os tijolinhos, estão sempre à nossa disposição, que são o ensino do Cristo. O ensino de Jesus, as palavras do Mestre, estão à nossa disposição sempre. Jesus não é sovina de achar que ah, você não usou, então agora eu vou guardar para mim, não. Estão sempre à nossa disposição. A partir do momento que a gente quiser reconstruir a nossa maneira de pensar, que a gente não tiver satisfeito com a característica da nossa casa espiritual, da nossa casa mental... Os ensinos de Jesus estão sempre à nossa disposição. A nossa tarefa é utilizá-los para reconstruir, para renovar, para progredir, para fortalecer. E ele com... não conclui mais uma frase que eu trouxe aqui para a gente refletir no final. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. Eu achei esse parágrafo aqui, do, esse comentário de Emmanuel, muito interessante, porque às vezes a gente tende a circunscrever a atuação do Cristo aos seus aspectos religiosos ou filosóficos. Alguns, e existem grandes filósofos que utilizam o pensamento. Hannah Arendt, por exemplo, citou Jesus em vários dos seus livros. O ensinamento de Jesus ele tem uma profundidade filosófica. E a religião, o cristianismo sobretudo, mas existem religiões que também respeitam o ensino de Jesus, consideram também uma grande autoridade religiosa. Mas Emmanuel chama atenção aqui para um aspecto, que ele é isso, tá? é a base de um pensamento religioso, a base de um pensamento filosófico, mas ele também deve ser o restaurador da casa espiritual dos homens. E aí há algo de importante, que está conectado um pouco com o papel da doutrina espírita, que despertar, de despertar na gente essa consciência do ser imortal essa consciência de uma espiritualidade mais profunda, para que a gente não fique preso aos limites do ego, que lida com a materialidade, que se assusta quando as coisas parecem que vão fugir da nossa mão, que reage de uma maneira instintiva, porque às vezes falta esse direcionamento de, de uma casa espiritual, de um entendimento do que nós somos como seres imortais. E essa restauração da casa espiritual é para que a gente reassuma na nossa vida atual, esse entendimento, essa consciência de que somos espíritos imortais, que temos, sim, um limite muito mais amplo de existência do que o limite do nosso corpo, e aí, elevando o nosso pensamento para esse nível de compreensão, a gente possa, de fato, estabelecer uma casa que o vento não derruba, que a areia não corrói, como Jesus falou, a construção, o homem sábio é aquele que constrói a sua casa sob a rocha. E aqui tem também uma conexão com esse versículo. Construir a casa sobre a rocha significa construir a casa sobre aquilo que não é transitório. O que muitas vezes a gente faz quando a gente constrói os nossos sonhos, as nossas expectativas, simplesmente sobre os aspectos passageiros do mundo material, que estão aí não para serem desprezados, mas para serem utilizados como material didático para o aprendizado e o fortalecimento das virtudes espirituais. Nós temos algumas perguntas, deixa eu aproveitar aqui, antes de passar para o próximo comentário. A Tamires Quadros escreve o seguinte, Há também que se considerar a presença dos copistas nessa época. Pode ser que Pedro tenha ditado alguém capaz de transcrever de uma forma culta da língua. Muito bem observado, viu Tamires? É esse o aspecto que a gente imagina também. Ou seja, nós poderíamos ter ali Pedro falando, e aquela pessoa que redigiu, no caso aqui, nós temos uma referência a essa pessoa, né? se a gente voltar lá no começo, tem o aspecto que fala exatamente dessa pessoa que estava ali no redigindo essa carta, tá? voltei aqui no slide só para a gente ter como referência, Silvano é o redator dessa carta, se essa pessoa é uma pessoa que dispunha de capacidade, ele pode ter contribuído, sim, para que ela saísse com esse grau de sofisticação. A Jennifer Ferreira pergunta o seguinte, quando nós que somos dicotômicos incisivos, quantos, quando nós que somos dicotômicos incisivos, assim como o Pedro, o que podemos fazer? Boa pergunta, viu, é, Jennifer. A eu acho que aqui existem aqueles dois aspectos que a gente colocou. São duas coisas. Em primeiro, a gente ter paciência com a gente mesmo. A gente entender que tem coisas que a gente não consegue resolver da noite para o dia. Porque quando a gente começa a lutar contra essas coisas, a gente às vezes reforça elas. Então, primeiro é ter paciência com a gente. Entender que nós temos essas características e a gente não se destruir. Porque a gente não muda o nosso mundo íntimo, simplesmente combatendo a nossa sombra, mas fortalecendo a nossa luz. E aí a maneira de fortalecer a nossa luz é nos aproximar, na minha opinião, dos ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus são uma fonte segura. Da mesma forma que Jesus acompanhou Pedro, Jesus também nos acompanha. Basta que a gente vá ali, pegue na estante né, aquele livro, que é o Novo Testamento, que a gente pega o apoio de todas as religiões que nos ajudam a entender esses textos, né, a doutrina espírita, que é o que a gente utiliza com mais profundidade, a gente acha que a doutrina espírita tem realmente uma maneira muito profunda de analisar isso, porque ela parte da ótica do espírito imortal, mas qualquer outra religião também é uma contribuição importante e merece a nossa atenção, nosso respeito, nosso carinho, a gente buscar a companhia de Jesus. É o que transformou Pedro, o tempo, na companhia do mestre. Então, que a gente utiliza esses dois elementos, né? ter paciência conosco, e que a gente busque a companhia do mestre. Nesses dois elementos eu tenho certeza que aos poucos vão é, alterando a nossa configuração, às vezes um pouco mais dura. Né? Eu posso falar de cadeira, a minha formação é uma formação, que, uma formação de, de finanças, é uma formação de internet, então a gente acaba tendo uma postura assim, mais incisiva, e esses dois elementos nos ajudam sim, a moldar, esse aspecto que muitos de nós temos, mas sem a gente se depreciar. Tá? O que eu acho que é uma lição muito importante da forma como Jesus lida com Pedro é uma incisividade carinhosa, uma transparência carinhosa. Não significa é, não tomar conhecimento, ignorar aquilo que nós precisamos melhorar, mas não enfatizar só o lado ruim. Pelo contrário, imaginemos o seguinte... Pedro tinha essa característica, cortou a orelha do, do soldado, negou Jesus e é nele que Jesus confiou. Ou seja, o mestre confia na gente. Ele confia. A gente precisa internalizar essa confiança, esse investimento divino em nossas vidas, para que a gente possa, de fato, é, aproveitar esse processo transformador que é a presença, a mensagem de Jesus no nosso cotidiano. Um outro comentário que eu achei interessante a gente trazer, é um comentário que está no versículo 11 do capítulo 2, e, e não é nem o um versículo inteiro. A Emmanuel aqui, ele também trata de dois, duas palavras do versículo. Amados exórtivos como a estrangeiros e viajantes. E aí Emmanuel vai tratar duas palavras. Né? Peregrinos e forasteiros. E essas duas palavras... Emmanuel vai desenvolver o comentário em cima delas. E vai dizer, é digna de nota a atitude de Pedro em se dirigindo às comunidades do cristianismo de todas as épocas. E aí, de novo, aqui nós temos Emmanuel sutilmente, mas claramente fazendo uma referência à autoria e à característica da carta de ser uma das cartas universais. O apóstolo sabia que sua carta seria lida muitas vezes por imperadores, príncipes, juízes, generais, soldados e doutores no curso dos tempos. Entretanto, não se animou a apelar aos discípulos numerosos, catalogando as especificações de seus títulos terrestres. Ou seja, ele não fala assim, Amados, exorto-vos como há, príncipes, doutores, senhores, os mais importantes, os mais sábios. Não. Quando Pedro se dirige aos amados, falo-vos, exorto-vos, como ao quê? Estrangeiros e viajantes. E aí há é um sentido profundo nessas duas expressões, que é o que Emmanuel vai resgatar. Por que, que Pedro se refere né, a esses amados, né, aqueles que, se, que leriam essa carta depois, como estrangeiros e viajantes? Simão considerou mais acertado, dirigisse a todos mordomos e operários, ou seja, quem tem poder e quem lida com o dia a dia, convocando-os como peregrinos e forasteiros. Por quê? Semelhante resolução iluminou a sua epístola, conferindo-lhe claridades novas. A terra poderá criar numerosas designações para organizar as suas zonas de trabalho ou destacar o esforço de seus filhos. Mas cada discípulo não poderá esquecer o direito e a magnanimidade de Deus. Todo título terrestre é uma experiência transitória. Todo título terrestre é uma experiência transitória. E é por isso que ele se refere a peregrinos e forasteiros. Porque na terra nós somos peregrinos. A gente não é morador definitivo daqui. A gente está aqui por um tempo. A gente está passando por aqui. E esse aspecto de peregrinos e forasteiros, ele nos mostra que nós devemos considerar as coisas da vida exatamente como alguém que está de passagem. Me lembrou aqui uma, uma metáfora, uma parábola, né? que diz que um sábio morava numa casa que não tinha nada, tinha... Ali, uma cadeira onde ele sentava, mas era essencialmente vazia. E um dia uma pessoa resolveu procurá-lo, era alguém muito importante, ficou sabendo que ele era um homem sábio e resolveu procurá-lo para obter conselhos. E aí ele chega no local onde ele morava, bate na porta, o velhinho abre e a pessoa olha é, dentro da sala assim, não vê nada, né? A sala quase vazia. E aí é estranha, né? Aquilo, né? Poxa, como é que um homem sábio não tem nada, a casa. Vazia, né? bem cuidada, mas sem nenhum móvel. Aí ele pergunta, escuta, onde é que estão os seus móveis? né? Por que, que a sua casa está vazia? E o sábio responde para ele assim, e os seus? Onde é que estão? Eu falou assim, não, eu estou de viagem aqui, eu não estou carregando meus móveis. E o sábio responde, eu também. Eu também estou só de viagem, eu não estou acumulando as coisas aqui, porque eu estou só de passagem por esse mundo. Nós somos todos peregrinos, né? forasteiros. Porque a nossa morada verdadeira é a morada espiritual. O nosso o ponto de chegada, ele não é na Terra. A Terra é um ponto pelo qual a gente passa, e todo mundo passa. A gente pode gostar, pode não gostar, pode ter autoridade, pode não ter autoridade, pode ser sábio, ignorante, saudável, doente, a gente vai passar pela experiência material. Aqui todos nós somos estrangeiros, viajantes, forasteiros, peregrinos. Essa consciência não nos leva a desdenhar as coisas do mundo, mas lidar com elas como aquela pessoa que está viajando e de repente para num local que traz ensino, que traz alguma coisa muito bonita, que a gente cuida daquilo, a gente aproveita, mas a gente sabe que não vai ficar ali. A gente vai passar por aquilo. Isso dá outra beleza para a vida. Uma beleza que ela é, ao mesmo tempo, mais profunda, porque a gente começa a valorizar essas coisas que não estarão nas nossas mãos para frente, mas também a entendê-las que, que a gente não pode ficar preso a essas coisas, porque tudo isso é transitório e passageiro. Para a gente encerrar, aqui trazendo um outro versículo que a Mano analisa da carta de Pedro, é o versículo que está no capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte, Todos vós, conforme o dom que cada um recebeu, consagrai-vos aos serviços uns dos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, Pedro está falando aqui que a graça, os dons de Deus, são multiformes. Existem de diferentes formas, de diferentes características. Deus não é monocórdio, não tem só uma cor. O, o que Deus confere ao universo pressupõe uma diversidade muito grande. É isso que Pedro está destacando. E Emmanuel comenta esse versículo cinco vezes. São cinco comentários que ele faz a esse versículo. Cada um desses comentários, destacando, enfatizando, dando ênfase a uma nuance específica, analisando só esse versículo, para a gente ter essa ideia. E eu acho que essa talvez seja uma das grandes contribuições do projeto Evangelho por Emmanuel, que é reunir, num único volume, todos esses comentários a um único versículo de forma que a gente possa saborear né, o que significa essa beleza do evangelho e essa possibilidade da gente ter diversas perspectivas sobre um mesmo versículo. Os títulos desses comentários são ministérios na esfera íntima, indicação fraterna nas trilhas da vida e mandato pessoal. Por uma questão de, de tempo que a gente poderia talvez aqui é, analisar todos eles, mas não é esse o propósito, nós vamos trazer um comentário, que é o comentário na esfera íntima, que ele aborda essa multiforme graça de Deus dentro do nosso mundo íntimo, do nosso mundo individual. E Emmanuel vai dizer o seguinte, nada existe sem significação, ninguém é inútil. Cada criatura recebe determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Isso aqui é muito interessante, porque Emmanuel coloca o seguinte, cada um tem o seu sentido, tem a sua direção, tem a sua, o seu propósito, o seu significado na vida. Esse aspecto é o que nos permite servir no mundo, trabalhar no mundo e receber do mundo o salário da elevação. Porque a partir da nossa ação no mundo, dentro daquilo que nos caracteriza, é que nós vamos receber as oportunidades de crescimento espiritual. Então, assim, traduzindo, se você é músico, atue na música. Leve a coisa, leve o belo, o bom, ensinar as pessoas a tocar, ensinar uma criança, utiliza isso para receber através disso que você tem a o salário da elevação. Se você é arquiteto, se você é engenheiro, se você é médico, se você é professor, se você é taxista, qualquer coisa que você esteja fazendo, que você goste, que te caracterize, porque o problema aqui é quando as pessoas começam a buscar padrões externos de definição de si mesmo. Aí o negócio fica complicado, porque a pessoa deixa de olhar para si mesma e entender dentro dela qual é o aspecto da graça divina, dos dons de Deus que foram estabelecidos ali. E isso não tem nada a ver com riquezas materiais, com títulos, com posições de destaque. Emmanuel vai comentar isso mais para frente. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebestes do Senhor, para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pequeno que nada possa dar de si mesmo. Nós todos temos essa possibilidade de ofertar algo a partir da perspectiva em que nós estamos. Não há ninguém na Terra que esteja desprovido da possibilidade de utilizar aquilo que tem, aquilo que possui, aquela circunstância em que está inserida, para buscar essa elevação. Mesmo alguém que esteja numa cama, me vê a cabeça aqui, Jerônimo Mendonça, que paralítico, cego, através daquilo, usando a voz, que era o que ele tinha, fundou três creches, dois centros espíritas, gravou vários discos de palestras e de música. Então, assim, não é, a gente não pode olhar para fora. A gente precisa olhar para dentro naquilo que nós temos, e a partir disso reconhecer ali as características e circunstâncias únicas que Deus nos ofereceu para que a gente possa, através do uso consciente disso, buscar a nossa elevação. É... O Sérgio Domingues está perguntando assim, que livro, Saulo, você indica sobre a vida de Simão Pedro? É... Existem vários livros de Humberto de Campos sobre isso, tá, que eu considero, eu vou fazer o seguinte, vou colocar lá no Telegram a indicação de pelo menos dois livros de Humberto de Campos e vou dar a indicação das crônicas, tá? Que ele trata de Pedro, vou mencionar lá algumas delas, eu vou deixar lá no Telegram essa referência, tá? Então logo entre hoje e amanhã eu coloco essas referências lá. Obrigado, Sérgio, pela pelo questionamento, então fica aqui o compromisso de a gente colocar lá essas referências sobre Pedro. Gente, eu queria encerrar aqui, trazendo uma reflexão de Emmanuel sobre esse mesmo versículo da carta de Pedro, e que ele traz o seguinte texto. Pondera assim na importância das obrigações que a vida te confere, observando que Deus te esculpiu como não esculpiu a mais ninguém. Não há ninguém no mundo igual a gente. Não há nenhuma pessoa que é cópia da gente. Deus não fez duas criaturas iguais. O que significa que todos nós temos características distintivas. E é olhando para essas características que nós vamos encontrar as responsabilidades que nos competem, as oportunidades que nos são dadas para que a gente, atuando no serviço do bem ao semelhante, a gente possa receber o salário da elevação, do crescimento espiritual, que ele não vem em moedas materiais. Mas ele vem em conquistas perenes da nossa alma. Para saber mais, acesse o canal da FEB TV no YouTube, Instagram e Facebook, e o canal do Evangelho por Emmanuel no Facebook e Instagram. Um grande abraço.